0: Los corredores brillaron este domingo. La semana 8 nos dejó tremendas actuaciones de Christian McCaffrey, Tony Pollard y Derrick Henry, entre otros, que dieron la cara por sus respectivos equipos y fueron parte importantísima de sus triunfos. Este es el especial de Halloween de la NFL en 10, donde mezclaremos encabezados de terror y muerte en un conteo para recapitular lo mejor de la jornada dominical alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y los guiaré en este sangriento camino. Comenzamos. comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL La NFL en 10 La NFL en 10 con Luis Obregón Número 10 Tyreek Hill el monstruo de Borayardas es una criatura implacable a pesar de su baja estatura no se le puede subestimar ya que al menor descuido se lleva a la boca un puñado de yardas de una sola vez. En el partido contra los Detroit Lions terminó con 188 yardas en 12 recepciones. Sin importar que ataco Bailoa en ocasiones pusiera el balón lejos de él con pases que dejaban algo que desear, el monstruoso apetito y la habilidad singular de esta implacable criatura lo colocaban siempre en la posición correcta para hacerla atrapada. Su voraz actuación fue definitiva para la victoria de los Dolphins 31-27. a 27. Esta actuación de Hill es su cuarto partido con al menos 150 yardas en esta temporada, con lo cual empata a Mark Duper con el mayor número en la historia de esta franquicia. A juzgar no solo por las estadísticas, sino también por el devenir del partido, podemos decir que esta ofensiva pudo ser más contundente sobre una porosa defensiva de Detroit. De hecho, por una buena parte del partido estuvieron atrás en el marcador por una diferencia de hasta 14 puntos. Sin embargo, se mantuvieron produciendo ofensiva y anotando constantemente. Sin contar la última serie del partido en la que intencionalmente agotaron el reloj, ellos anotaron en 5 de sus 7 posesiones. Ahora con un récord de 5-3 están en tercer lugar de una competidísima división este de la AFC y su calendario les presenta 3 partidos que aparentan ser manejables en las siguientes 3 semanas porque van a enfrentar a los Bears, a los Browns y a los Texans. Número 9. Bill Belichick, el terror de los rivales. A principios de este milenio, un genio loco escapó de New Jersey tras haber sido nombrado head coach sin haber dirigido ni siquiera un partido. Desde ese momento, su odio por este equipo ha crecido día a día, y este fin de semana fue justo contra esos Jets que subió un escalón en su nivel legendario, consiguiendo la victoria 325 de su carrera, convirtiéndose así en el segundo head coach más ganador en la historia de la liga. Enfrentarlo es sinónimo de sufrimiento, y pasará los libros de historia como todo un tormento para sus rivales. Esta fue su decimotercera victoria consecutiva contra los Jets, quienes tienen pesadillas de solo pensar en él desde 2015, que fue la última vez en la que lograron derrotarlo. Su víctima de esta tarde fue el coreback Zach Wilson, quien tuvo enfrente a las huestas defensivas de Belichick que lo llevaron a tres intercepciones con un porcentaje de completos por debajo de 49. En total, al enfrentar a los discípulos de este head coach, Wilson ha lanzado 7 intercepciones en 71 intentos de pase. En su segundo año, en la liga tiene hasta ahora 3 pases de touchdown contra 5 intercepciones, ha recibido 10 sacks y ha completado solamente 54.9% de sus pases. La fórmula para los Patriots es clara y contundente, una defensiva que limita al rival acompañada de un juego demoledor de sus corredores. Esta vez Ramondo Stevenson terminó el partido con más de 140 yardas totales y fue la pieza clave del ataque. A pesar de la victoria y su récord de 4-4, están todavía al fondo de su división. Número 8 DJ Moore, el jinete sin casco. Los Panthers estaban a punto de conseguir la victoria gracias a un espectacular pase de 62 yardas de PJ Walker en el que Moore venció la última línea de la defensiva para conseguir la anotación. Sin embargo, al momento de celebrarse, quitó el casco mandando así una maldición sobre su equipo. El castigo de conducta antideportiva alejó el intento de punto extra de la victoria que Eddie Piñeiro terminó fallando. Más adelante, el mismo pateador falló un intento de gol de campo de la victoria ya en tiempo extra, condenando así a los Panthers a la derrota 37-34 a ante los Falcons. Piñeiro fue el más afectado por la maldición, ya que con estos dos fallos se convirtió en el segundo pateador en los últimos 20 años en fallar un intento de punto extra de la victoria en los últimos 30 segundos de un partido y también un intento de gol de campo en tiempo extra que también les habría dado la victoria. Del lado ganador estuvieron los Falcons, que fueron guiados por un Marcus Mariota que en el día de su cumpleaños número 29 lanzó para 20 de 28 pases completos con 253 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. Además de que corrió para otras 43 yardas. Fue una tarde en la que vimos un juego aéreo mucho más abierto que de costumbre en Atlanta y tuvieron varias jugadas de más de 20 yardas positivas. Con esta victoria los Falcons están con récord de 4-4 en la cima de la NFC South. Una división en la que simplemente no se sabe qué esperar. Número 7 Russell Wilson, el asesino que no descansa. Después de una preparación física y mental incesante que incluso lo mantuvo ocupado y ejercitándose a bordo del avión de un viaje trasatlántico, el coreback de los Broncos cocinó a fuego lento su más letal actuación en lo que va del año. Primero se ganó la confianza de la víctima terminando abajo en el marcador en la primera mitad, para luego asestar de forma letal en el último cuarto con una serie ofensiva imponente. Complementada con una intercepción de su defensiva que selló el triunfo 21-17 a 17 contra los Jaguars. El trabajo en conjunto con el resto del equipo fue clave. Primero que nada está lo hecho por su defensiva que limitó a su rival a 4 de 11 conversiones en tercera oportunidad y se robó un par de balones vía intercepción. La primera de ellas, una gran jugada del safety Justin Simmons dentro de su propia zona de anotación, por lo que pues esta jugada no solamente le regresó el balón a su ofensiva, sino que también cambió el momentum del encuentro. Pero además está lo hecho por sus secuaces al ataque, que recibieron balones de manera bastante balanceada. Sin embargo, su socio más destacado esta vez fue Greg Dulcich, un sicario de larga cabellera rizada que entró a la escena recientemente y llevó cuatro recepciones en este encuentro para 87 yardas. Su eficiencia en la zona roja, algo que había sido atroz en lo que va del año, anotando solamente cuatro touchdowns en 17 viajes, esta vez fue completamente letal, convirtiendo en 3 de 3. Ahora los Broncos están con un récord de 3-5 en tercer lugar de su división y con su semana de descanso frente a ellos. Número 6 estampida letal en el oeste de Nueva York Alfred Hitchcock tuvo a los pájaros a principios de los 60 pero en esta época bien pudo haber dirigido una película sobre una manada de búfalos que arrolla todo lo que se pone frente a ellos un grupo vestido de azul con vivos rojos liderados por un espécimen que lanza, corre y anota como quiere uno conocido como Josh Allen el domingo por la noche, un grupo de trabajadores de la Acme Packing Company tuvieron la osadía de meterse en su territorio solo para terminar siendo arrollados 27 a 17. Claro que este marcador no refleja la clase de dominio que el equipo de Buffalo tuvo durante todo el partido. Los Bills hacían ver todo muy fácil. Parecía que jugando a media velocidad estaban moviendo el balón a placer al ataque y sufocando al ataque de los Packers con mucha facilidad. Josh Allen muy bien también podía haber sido llamado Josh Him, o sea, todo él, todo lo hace él, muchas veces para bien, pero también otras para mal. En este partido entró a tal grado en su zona de confianza que en la segunda mitad ya estaba abusando de su suerte, lo cual lo llevó a dos intercepciones que perfectamente se pudo haber evitado lanzando el balón ya sea fuera del campo o simplemente tomando un sack. Estas entregas de balón lo único que hicieron fue mantener vivo a un rival que pudieron haber despachado desde el tercer cuarto. La victoria para los Bills los deja con récord de 6-1 y los mantiene con la mejor marca de la AFC. Número 5 Derrick Henry en Masacre en Houston, Texas Leatherface Henry una vez más volvió a ser de las suyas al despedazar a un grupo de jóvenes que estaba perdido en territorio tejano. Por cuarta vez consecutiva esta aplanadora corrió para más de 200 yardas y múltiples touchdowns contra este rival. Para ser exactos, en esta ocasión terminó con 219 y dos anotaciones por la vía terrestre, siendo la pieza central para que los titans se impusieran 17 a 10 sobre los texans. En el camino se convirtió también en el líder de la historia de la franquicia con 75 touchdowns, un récord que hasta antes de este partido le pertenecía a Eddie George. Este fue además el debut del coreback novato Malik Willis quien ahora, para los creyentes de que las victorias y derrotas son estadísticas achacables a los quarterbacks, inició su carrera con un triunfo. Esto a pesar de que solo lanzó 10 pases en todo el partido, completando 6 de ellos para 55 yardas sin touchdown y con una intercepción. Estos Titans están ahora con récord de 5-2. Difícilmente alguien va a decir que sus partidos son disfrutables, pero están claramente instalados en el primer lugar de su división y como el segundo mejor de toda la conferencia. Número 4 Un águila inmortal en Filadelfia. Sin importar los ataques que sus oponentes han lanzado en su contra durante 8 semanas y 7 partidos, este emplumado ha mantenido el vuelo constante y ha desgarrado a todo el que se interpone en su camino. En esta ocasión lo más destacado fue la actuación de AJ Brown, quien registró 156 yardas en 6 recepciones para 3 touchdowns, complementado por supuesto por una defensiva que se alimentó de la carne fresca del novato Kenny Pickett, consiguiendo 6 sacks y una intercepción. Con todo esto, reclamaron el territorio de Pensilvania con una victoria 35-13 a sobre los Steelers. La actuación de Brown fue tan contundente que se convirtió en el primer jugador del equipo en recibir tres pases de touchdown en la primera mitad de un encuentro desde que Kevin Curtis lo lograra en 2007. Jalen Hurts lanzó para cuatro pases de touchdown y completó casi el 68% de sus pases, además de que el juego terrestre fue bastante sólido para este equipo. Si algo ha hecho bien este equipo a lo largo de la temporada es cuidar el balón, y en este partido una vez más se fueron sin entregas con solamente dos en lo que va del año, se unen a los Chiefs de 2017 como los únicos dos equipos con dos o menos entregas de balón en los primeros siete juegos de la temporada. A la defensiva hostigaron todo el partido a Kenny Pickett y además de la intercepción provocaron un par de fumbles recuperando uno de ellos. Salieron del campo constantemente cuando tenían que hacerlo permitiendo solamente una de 12 en terceras oportunidades y solamente 300 yardas de ofensiva de su rival. El récord perfecto sigue en pie y no se ve para cuándo vaya a terminar, ya que su calendario les presenta encuentros las próximas cuatro semanas contra Texans, Commanders, Colts y Packers. Número 3 Tony Pollard, el cazador de osos viniendo desde las sombras, entrando como reemplazo del que de acuerdo al líder era el hombre principal, Polar demostró tener movimientos letales para acabar con esta feroz bestia. Su actuación de 147 yardas totales y 3 touchdowns, puso de manifiesto que debe ser él, el punto central del juego terrestre de los Cowboys y parte integral de una ofensiva que hoy mostró diversos y muy buenos recursos para quedarse con una victoria 49-29 a sobre Chicago. Polar promedió 9.4 yardas por acarreo y sacó el máximo provecho de esta oportunidad mientras que como equipo los Cowboys promedieron 6.9 yardas cada que acarrearon el balón. A pesar de esa tremenda actuación, Jerry Jones, el propietario general manager del equipo, dijo que una vez que esté sano, Ezekiel Elliott va a ser otra vez el titular y que es tan importante como lo era antes de este partido. Uh, I don't know. No, no uh, Zeke's ability to Zeke's ability to deliver, Zeke's ability to... Veremos si la habilidad como cazador de Pollard es tal que pueda someter también la voluntad del líder. Por primera vez en ocho años, este equipo anotó un touchdown en las primeras cuatro posesiones de un partido. Algo que no lograban desde que enfrentaron a los Colts a finales de la temporada 2014. Con un récord de 6-2, estos Cowboys están ahora en segundo lugar de su división y se dirigen a su semana de descanso. Número 2 La leyenda de Gino Smith Se cuenta que en 2013... Un coreback proveniente de la Universidad de West Virginia permaneció en el Green Room del Draft durante todo el primer día sin escuchar su nombre. Al ser tomado en la segunda ronda juró venganza. Y hoy, una década después, está haciendo pagar a todos los que lo subestimaron. Su más reciente actuación fue para guiar a los Seahawks a la victoria 27-13 a 13 sobre un gigante de Nueva York que venía con ínfulas crecientes pero no pudo contra la eficiencia de Smith, que está tachando nombres de su lista de venganza. La de Gino es una de las, o si no es que la mejor historia de la temporada 2022 hasta el momento. Un jugador completamente desechado por todos lados que está teniendo una gran temporada bajo el sistema correcto. Ejecuta muy bien la ofensiva de Shane Waldron, hace muy buenas lecturas toma buenas decisiones y coloca los pases donde debe hacerlo para sus receptores. En esta ocasión, gran parte de la fórmula del éxito tuvo que ver con el play-action. Los Giants estaban tan pendientes de la amenaza latente que significa Kenneth Walker que los linebackers se quedaban congelados con los engaños de carrera, creando así espacios en el centro del campo que Gino Smith aprovechaba al máximo. Además está el complemento de la defensiva. Un cuadro que hoy permitió solamente 13 puntos a su rival y limitó a Daniel Jones a solo 176 yardas por pase y solo 20 por tierra, consiguiendo además 5 sacks. Saquon sí, Barkley no fue un factor y la falta de talento premium en los receptores esta vez sí que fue notoria. En la primera mitad consiguieron únicamente 46 yardas totales y sentaron la tónica del partido desde el inicio. Para los Giants, la fórmula que les había funcionado de mantenerse cerca en el marcador, jugar fútbol complementario y aprovechar los errores de sus rivales, esta vez les salió al revés. Fueron ellos quienes cometieron los errores, específicamente los dos fumbles de Richie James en equipos especiales, que se convirtieron en 10 puntos en su contra y cambiaron el rumbo del encuentro. Con este triunfo, los Seahawks están al frente del oeste de la Nacional con récord de 5-3 y se preparan ahora para una visita a Arizona y luego un viaje a Alemania para enfrentar a los Bucks antes de su semana de descanso. Número 1 La resurrección de Christian McCaffrey Cuando se daba por muerta la carrera de este corredor, y se decía que nunca más veríamos el nivel de juego que alguna vez llegó a tener, esta semana mostró que lo único que necesitaba eran los conjuros mágicos de Kyle Shanahan, un chamán al que le tomó solo 10 días encontrar la fórmula para regresarlo al primerísimo plano de las estrellas de la NFL. Un total de 149 yardas coronadas con un acarreo, una recepción y hasta un pase de touchdown fueron el resultado de los hechizos de Shanahan quien llevó a su equipo a la séptima victoria consecutiva en temporada regular sobre los Rams. Con esta actuación, McCaffrey se convierte en el tercer jugador en la historia en tener una anotación lanzando, corriendo y atrapando, poniéndose en compañía de los legendarios corredores LaDenian Tomlinson y Walter Payton. Además de ser el primer jugador en acumular 30 yardas pasando, 30 yardas corriendo y 30 recibiendo desde que él mismo lo hiciera en la temporada 2018, por momentos lucieron imparables a la ofensiva. Jimmy Garoppolo completó el 84% de sus pases y acumuló 235 yardas, siendo Brandon Ayuk su receptor principal con 81 yardas y un touchdown. A la defensiva no fueron espectaculares, pero hicieron las jugadas necesarias y limitaron los puntos del rival. Hoy, su mejor defensa fue el ataque. Con el triunfo se ponen con récord de 4-4, en segundo lugar de su división y con su semana de descanso a continuación. La NFL en 10 Así llegamos al final de este conteo. Si buscas más información y análisis de estos y el resto de los partidos, te recomiendo que visites nfl.com diagonal mundo. Te suscribas tanto al canal de YouTube de Mundo NFL y, por supuesto, también al feed de este podcast. Mi nombre es Luis Obregón y a título personal me puede seguir en elbuenluigi en Twitter, donde podemos seguir la plática sobre estos y muchos más temas. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL. En Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semperi. Una producción de primero y diez para NFL. La NFL en diez. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.